0: Amen. Also, lass uns mal mit einem Bekenntnis anfangen. Ich mache das immer gerne. Das heißt, wir sagen was und wir machen das zusammen. Ich sage zum Beispiel, ich glaube Gottes Wort. Meine Herzensohren und meine Herzensaugen sind offen. Und ich kann und werde Gottes Wort in meinen in meinem, meinem Leben umsetzen. Und Gott, und Gott wird mich belohnen. Pastor, darfst du das sagen? Ja, darf ich. In Hebräer 11, Vers 6. Wir werden heute einige Bibelstellen haben. In Hebräer 11, Vers 6. Der Klicker funktioniert jeden Moment. Steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Bestrafer ist, richtig? Oh, oh, habe ich mich verlesen? Habt ihr, deswegen braucht ihr eure Bibeln. Was? Und denen, die ihn suchen? Ein Belohner. Tatsächlich, ein Belohner ist. Ja, ist das Gott? Tut Gott wirklich belohnen? Ja? Ähm, ich habe hier ein paar Gummibärchentüten in meiner Hand und ich sage jetzt, die drei Personen, die zuerst am Puls sind, kriegen jeweils eine Gummibärchentüte. Die zuerst am Puls sind. Keine Person ist hier. Eins, zwei. eine welchen tüte Guck mal, interessant. Ihr kennt mich kaum und ich habe mein Wort geglaubt. Komisch. Warum habt ihr das gemacht? Weil wahrscheinlich Pastor Toni hätte keiner erlaubt, der hier vorne lügt oder ich weiß nicht. Ähm, nur so als, als Einleitung. Wisst ihr, dass wir Gott auch glauben können? Ja? Gottes wertvollste, was er hat, ist sein Wort. Gott kann nicht lügen, ja? Und ihr habt mich gerade beim Wort genommen. Ich habe gesagt, die ersten drei Personen, die am Pult sind, ich habe gesagt, am Pult. Ich habe gesagt, hier, am Pult sind wir bekommen eine tüte Ihr habt mir geglaubt, die Personen haben es gemacht und die haben es bekommen. Ja? Und darum wird es heute gehen. Du kannst Gott beim Wort nehmen. Du kannst Gottes Versprechen glauben. Also wenn du mir glaubst, ja, wo ich doch so viele Fehler habe, ihr könnt meine Frau fragen. Natürlich, hier bin ich perfekt und es ist auch schön so, aber nicht immer so toll ja wenn ihr mir glaubt wie viel mehr wie, nein, nicht, da haben wir heute keine zeit dann könnt könnt ihr auch gott glauben ja einfaches beispiel ähm, ich erzähle was bevor ich den bevor wir nachher loslegen und alles ähm, ich erzähle gerne geschichten meine tochter amelie ist jetzt bald fünf jahre alt ähm, und sie hat von ihrer freundin so eine kleine hundefigur gekriegt also wie vom Überraschungsei, aber es war nicht vom Überraschungsei, also so, so ein Hündchen halt. Hat sie geschenkt bekommen, das fand sie so toll. Ja? Und dann hat sie rausbekommen, dass die von irgendeiner sorte gibt. Also die, die Hunde sind nicht im Pudding, sondern in unserem Pudding. Es gibt so ein Kinderpudding und da ist der Hund drin. Hundefiguren zum Sammeln, ja? Okay, und meine, meine Tochter Ami, die ist sehr schlau, was macht sie? Sie wartet bis Opa von der Arbeit kommt. Aha, und dann, was macht man? Opa, Opa, es gibt so tolle Hundefiguren. und ich habe nicht alles gehört, aber ich kenne meine Tochter. Opa, ja, kann man die einkaufen gehen? Sagt die Opa, ja, wo, wo gibt es die? Ja, die gibt's es in dem und dem Geschäft. Ja, weißt du, wo sie sind? Ja. Was macht Opa? Geht mit aber die einkaufen. <lacht> mit, mit wie viel Pudding kommt sie zurück? Viele Puddings, okay? Plus noch irgendein Spielzeug von, ich denke jetzt keine Marke, für Mädchen war es. Und ich so... Amelie, was, 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 ich so, Opa, wa warum kaufst du? Ja, Amelie hat gesagt, die braucht es. <lacht> so. Okay, ist ja Opas Entscheidung, oder? Wenn er, wenn er seine Enkelin das kaufen möchte und, ja. Aber wisst ihr, warum hat das Opa gemacht? <lacht> warum hat das Opa gemacht? Ja, weil er seine Enkeltochter liebt, richtig? Ja, und, Achtung, aufpassen, und weil Amelie gefragt hat. Er liebt die Engeltochter, ja? Aber hätte Amelie nicht gefragt, ich bin davon überzeugt, dass ich überzeugt bin, dass heute Sonntag, ist. er wäre nicht gegangen. Er ist Opa, er weiß es nicht, ja? Also, okay? Aber er hat es gemacht, weil Opa liebt Amelie, erstens. Und zweitens, Amelie hat gefragt. Amelie hat gefragt. Und jetzt hört mal zu: Gott liebt dich mehr als Opa, meine Tochter. Hallo? Gott liebt dich viel mehr als Opa. Opa, meine Tochter. Und wenn du zu deinem Gott kommst, der dich bedingungslos liebt, Hörst weißt du, bedingungslos liebt und du ihn fragst, ob du das oder das bekommen kannst, wird er deine Bitte erfüllen. Jetzt denkst du, wie bitte? Wenn du zu Gott kommst, der dich mehr liebt wie Opa, meine Tochter und du ihn fragst, wird er deine Bitte erfüllen. Wir müssen nur fragen. Jetzt denkst du, wie? das, kannst du, das, das, das geht doch nicht, das, das, das kannst du doch nicht predigen. Das würde ja bedeuten, dass, ja, Und um was geht heute? Ihr habt mir vorher geglaubt in die Gummibärchen. Ja? Bin ich vertrauensvoller als Gott? Also, wenn, ich, wenn, wenn Gott dir sagen würde, du kannst mich bitten und ich erfülle deine Bitte, würdest du ihm glauben? Das ist doch eine einfache Frage, oder? Ist das kompliziert? Wenn Gott hier steht und sagt, Thomas, ich verspreche dir, wenn du mich bittest, ich werde deine Bitte erfüllen. Oder? Das ist doch nicht so schwer. Also, der, der Titel der Predigt heißt Gebet, das Resultate bringt, Teil 1. Jetzt denkst du, Teil 1? Warum nur Teil 1? Ja, es ist sehr viel, es ist gut und ich darf bestimmt nochmal predigen und dann könnt ihr mir eure Geschichten erzählen im Vorfeld und dann könnt ihr vielleicht ihr predigen. Weil ich bin überzeugt, wenn ihr das heute macht, wenn ihr das umsetzt, wie ihr es gesagt habt, habt ihr einige Geschichten zu erzählen. Und deswegen Teil 2. Aber nur mal so vorab. Also, wir werden uns ganz praktisch Schritt für Schritt, ich liebe Predigen, die nicht nur gut sind, sondern sag mir, was kann ich damit machen. Also ich, ich mag gern Informationen, die mir im alltäglichen Leben helfen. Also ich gebe mir irgendwas, was ich verstehe und umsetzen kann. Ja? Und wir werden uns heute anschauen, Schritt für Schritt, ganz praktisch, was wir tun können, damit unser Gebet erhört wird, ja? sprich Resultate hervorbringt. Ich habe bewusst das Beispiel von enkeltochter Tochter bis Opa erzählt, dass du dich immer wieder daran erinnern kannst, dass es doch so einfach ist. Also wir gehen nachher ein bisschen praktischer. Ich mache dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und denkst du, oh, oh wa, 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 was muss ich machen? Denk an Amelie, Opa, da gibt es da gibt's so, so Hunde im Pudding, können wir Pudding kaufen? Ja, ja, wo ist das? Opa, kein Problem, das ist da und da und da. Ja, ich sag, komm Opa, ich habe meine Schuhe schon. Also, äh, Pudding kaufen. Amelie hat gesagt Opa und hat den Einkaufswagen vollgeladen. Ich, ja. Also, es ist so einfach. Ja? Jetzt, wenn du nachher denkst, wie, wie kompliziert ist das? Denk an Amelie. Einfach hingehen, fragen. Also, Gott liebt uns und er möchte, dass wir Leben haben und es in Überfluss haben. Wie, was, jetzt sagt das Nächste. Ich behaupte, Gott ist, Gott ist ein Belohn, Jetzt behaupte ich, Gott ist... Ja, wie, wie heißt unsere Gemeinde? Wisst ihr das? Life Unlimited. Nämlich in Johannes 10, Vers 10. Johannes 10, Vers 10. Ich lese mal vor. Es ist nicht auf der PowerPoint. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Jesus spricht hier. Jesus spricht. Ich bin gekommen. Ich, Jesus, bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es im Mangel haben. Oh, Entschuldigung, Überfluss. Ihr lest mit. Sehr gut. Ich kann mich nicht verlesen. Und es im Überfluss haben. Was hat Opa gemacht? Hat er ein Pudding gekauft? Nein. Hat er zwei Pudding gekauft? Nein. Hat er drei gekauft? Nein. Es waren mehr, ich sag nicht, wie viele Puddings es waren. Unsere so Kühlschrank ist voller Puddings. Also ein Beispiel. Überfluss. Um müssen Überfluss haben. Ähm, ich also ich erzähle noch ein paar Geschichten, weil alles, was ich erzähle, sind eigentlich schon die kompletten sieben Schritte. Aber das würde der nachher dann, ah, weil das so einfach ist. Wer von euch hat schon mal Fußball gespielt? Hey, wir sind in Deutschland. Wer hat schon mal Fußball gespielt? Das gibt es doch in der Schule, in der AG, nein. Wer hat schon mal Basketball gespielt? Handball? Irgendeine Sportart? Sehr gut. Okay, also ihr wisst, ihr wisst was. Jetzt, jeder, jetzt weiß jeder, was ich meine. Wer von euch würde Fußball nach Basketballregeln spielen? Oder Basketball nach Handballregeln? Oder Handball nach Fußballregeln? Oder wisst ihr? Das, das, es ist, also, Sport ist nicht gleich Sport. Ja, das wissen wir. Sport ist Jeder Sport ist gut, ja, aber Sport ist nicht gleich Sport, richtig? Jeder Sport hat seine Regeln, okay? Ähnlich verhält es sich beim Gebet. Man kann die Regeln für eine Gebetsart, Fußball, nicht für eine andere anwenden. Also es gibt mehrere Arten von Gebet und wir nehmen jetzt nicht die Zeit von, um was geht es jetzt? Es gibt verschiedene Gebetsarten. ja. Jetzt denkst du, wie, ich habe noch nie was davon gehört. Okay, darüber lernen wir heute nicht. Aber es gibt das Fürbitte-Gebet. Es gibt, es gibt verschiedene Gebetsarten, wie es verschiedene Sportarten gibt. Es ist alles Sport. Basketball, Fußball, Handball. Gut, das sind jetzt alles Ballsportarten. Es gibt auch Unterkategorien. Unter es gibt auch verschiedene Gebetskategorien. Okay? Aber wir werden, uns heute, ich, wir werden uns heute eine besondere Gebetsart anschauen. Und dazu nachher mehr. Ich rede was ich jetzt rede, ich rede jetzt nicht von Gemeinschaft mit Gott. Ja? Ich werde gleich anfangen und sagen, es gibt sieben Schritte, was du tun kannst, dass dein Gebet Resultate bringt. Ja? Und das ist eine Gebetsart. Die sage ich nachher. Aber ich rede nicht, das wie ich im Vorfeld klarstehe, ich rede nicht davon, dass du irgendwas einhalten musst, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist mir wichtig, weil die denken dann, ja, ich muss dann, wenn ich mit Gott... Was ist, was ist beten? Was ist beten? Mit Gott reden. Ja? Du, du, du redest mit Gott, indem du vielleicht... So redest du, lieber Gott? Ist das falsch? Nein? Der andere redet mit Gott, indem er vielleicht, oh Gott, ich liebe dich. So der Josua, der ist zu Hause und springt in sein Zimmer und sagt, Halleluja Gott, ich liebe dich. Ist das richtig? Ist das besser wie das andere, der, der so mit Gott redet? Nein, er redet mit Gott. Er, seine Persönlichkeit ist vielleicht extrovertiert, du bist eher introvertiert. Ist doch egal. Ja, davon rede ich nicht. Versteht er mich, was ich meine? Gleich im Vorfeld, bevor ich anfange, Gebet seit die sieben Schritte. Ähm, du kannst immer, egal was du gemacht hast, zu Gott kommen und mit ihm reden. Ja? Ob du kniest, stehst, die Hände faltest, sie nicht faltest, dich gerade gewaschen hast, ob du stinkst bis zum Himmel. Ich sage es bewusst so. Ich sage es bewusst jetzt so. Um die, ja? Du kannst immer mit deinem Gott reden. Amen. Unabhängig davon. Gebt ihr mir da recht? Darauf will ich jetzt nicht, aber ich will, bevor ich jetzt gleich loslege, das davon rede ich nicht mit den sieben Schritten. Du kannst immer Gemeinschaft mit deinem Gott haben. Also. Wir werden uns zusammen sieben Punkte anschauen und wenn du diese Schritte im Gebet treu befolgst, wirst du erhört werden, deine Antwort bekommen, das Erbetene erhalten. Das Gebet wird Resultate bringen. Und, neugierig? Ja. Keine Angst, keine Angst, ich habe das nicht erfunden, diese Schritte, ja. Ich gebe sie weiter. Die sind geprüft von einem sehr guten Bibellehrer, der ist schon beim Herrn. Es sind schon, ich bin nicht der Einzige, der das macht. Es gibt mehrere Prediger, die das lernen, die das lernen, diese sieben Schritte. Es funktioniert. Also, willst du mir sagen, ich kann zu Gott, ich kann zu Gott, ich kann mit Gott reden, mir was von ihnen bitten und er gibt es mir? So einfach? Ich kann zu Gott kommen und sagen Gott, bitte und er gibt es mir? Wirklich? Ich glaube dir nicht. Also, ihr habt die Bibel aufgeschlagen, Johannes 15 Vers 7. Ihr müsst nicht mir glauben, gut, dass ihr, dass ihr hinterfragt. Mal schauen, was denn Jesus sagt. Ja, schauen wir mal, was denn die Bibel sagt, was denn das Wort Gottes sagt, was denn Gott uns verspricht. In Johannes 15 Vers 7 steht Jesus spricht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was sich geziemt, nein, so werdet ihr bitten, was das Minimum ist, so werdet ihr bitten, was gerade zum Leben genug ist, so werdet ihr bitten, was, was steht da? Oh, wirklich, was ihr wollt, steht da wirklich, was ihr wollt, tatsächlich, steht es nicht in meiner Bibel nur so, okay, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Es ist mehr in deiner Verantwortung, dass deine Gebete beantwortet werden, als in Gottes Verantwortung. Tra Tradition Religion sagt, dass die Antwort auf dein Gebet ein, Na ein Nein, ein ähm, vielleicht später mal ist. Das sagt Tradition, oder? Aber diese, diese, das sagt Tradition Religion, aber diese Lehre finden wir nicht in der, im Neuen Testament. Das finden wir da nicht. Wenn du die Bibel als Referenz nimmst, das findest du nicht. Die Antwort auf dein Gebet ist kein, nein, ist kein, ah, Thomas, nee, 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 du musst erst noch zehn Jahre warten das, und dann kommst du mal. Oh Thomas, du bist viel zu unwürdig, oh, du bist viel zu, oh, wie du dich benommen hast, das geht gar nicht. Stimmt. Ja, wir lesen mal weiter. Ich, ihr, ihr schaut mich jetzt so an. Wir, es kommen noch einige Bibelstellen, das tut es so schön, abrunden. Was sagt denn Jesus? Ja, schauen wir uns mal Jesus an. In Johannes 16, Vers 23. Johannes 16, Vers 23. Jesus spricht. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich. Achtung, wenn Jesus wahrlich, wahrlich sagt, das heißt aufpassen, jetzt wird es jetzt wird's wichtig. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinen Namen wird er euch geben. Aber nochmal dasselbe. An welchen Tage? da war eine Bedingung drin, an welchen Tage? Der Jesus hat gesagt, an jenem Tag, ja an, welchen Tage, an welchen Tag, am Sonntag, am Montag, am Dienstag, von was redet Jesus? Ja? An dem Tag, als Jesus von den Toten auferstanden ist, an dem Tag, als Jesus verherrlicht wurde, an dem Tag, wo der Heilige Geist kam, um die Gläubigen zu erfüllen, an dem Tag, wo die Kirche geboren wurde. Jetzt ist der Tag. Wir leben in dieser Zeit, gerade jetzt. Unsere Gebete können beantwortet werden. Sag mal Amen. Amen. Sag mal Oh Yeah. Hallo, ich habe da gerade gesagt, deine Gebete können beantwortet werden. Jetzt, du musst nicht warten, der Tag ist schon da. Ja, ich habe jetzt, hab jetzt eine begrenzte Zeit, ich kann, nicht, ich, kann, ich kann jetzt nicht alles mit Bibelstellen äh, hinterlegen, das ist Teil 1. Ja, wenn du Fragen hast, schreib sie auf. Was tun ich nächste Woche da, ich tue sie alle beantworten. <lacht> das war schon was. Wir kommen zum Vater im Himmel mit oder durch den Namen Jesus. Ja, wir beten zum Vater in Jesu Namen. Eine nächste Bibelstelle. Wir schauen uns ein paar Bibelstellen an. Johannes 16, Vers 24. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinen Namen, sagt Jesus. Bittet und ihr werdet empfangen. Warum? Warum? Auf dass eure Freude völlig sei. Jesus sagt es ganz konkret. Warum sollen wir bitten? Oh, dass wir uns freuen können. Braucht Amelie ihren, ihren Hund? Die, die hat Spielzeug ohne Ende. Das Zimmer platzt aus allen Nähten. Braucht sie diesen Hund? Nein. Warum hat sie das gemacht? Auf dass ihre Freude völlig werde. Papa, ah, Papa, ich freue mich so. Ich habe einen Hund. Und, und Alex hat auch einen gekriegt und das hat sie nicht gebraucht. Das war zu viel. Aber warum hat sie es bekommen? Sehr hat gut gebetet. Und Jesus hat ihr gesagt, kommen wir jetzt noch mal, Bittet und ihr werdet empfangen. Warum? Auf dass eure Freude völlig sei. Amen. So einen guten Gott. <lacht> Bittet den Vater und ihr werdet empfangen. Auf dass unsere Freude völlig vollkommen sei. Ja? Ist es so gut? Stimmt es wirklich? Kann das wirklich sein? Wir schauen uns noch eine Bibelstelle an. Matthäus 21, Vers 22. Und alles, was ihr gläubig erbittet, wie wieder Jesus spricht, im Gebet werdet ihr empfangen. Hallo? Alles, was ihr gläubig erbittet im Gebet, werdet ihr empfangen. Steht hier, alles, was ihr gläubig in im Gebet, werdet ihr vielleicht empfangen. Werdet ihr nicht empfangen? Was steht hier? Werdet ihr empfangen. Wir lesen mal noch ein bisschen, ein paar Bibelverse. Markus 11, Vers 24. Für die Notizen, Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, sprich wieder Jesus, alles, es sind alles Sachen, wo Jesus spricht. Zitate. Darum sage ich euch, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Aha, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es würde euch zuteil werden. Es kann harte Arbeit bedeuten, aber die harte Arbeit ist nicht das Beten. Es ist die Zeit, die man im Wort Gottes investiert, um zu wissen, für was man glaubt. Jetzt alle, wie bitte was? Ich sag's es nochmal. Es kann harte Arbeit bedeuten, aber die harte Arbeit ist nicht das Beten. Ja? Es ist die Zeit, die man im Wort Gottes investiert oder sucht oder braucht oder bei Google oder was auch immer, ja, um zu wissen, für was man glaubt. Ähm, du hast Gottes Wort, sein Versprechen. Erinnert ihr euch mit Amelie und Opa? Erinnert ihr euch mit diesem Gummibärchen? Wo ich gesagt habe, die ersten drei Personen, die vorne sind, kriegen eine Gummitüte geschenkt. Und ihr habt mir geglaubt. Wir haben jetzt ein paar Bibelstellen gelesen, wo Jesus selbst, Jesus, ja, erste erster Hand gesagt hat, wir können Gott bitten und wir werden es kriegen. Ganz einfach, oder? Ähm, hier seh ich sehe hier noch ein paar Geschichten und ich, ich komme schon zu den sieben Punkten. Und alles, was ich gerade sage, ich habe schon, hab schon die sieben Schritte schon inkludiert daran. Da, Aber ich will nicht anfangen mit sieben Punkten und denke, oh, das ist ganz einfach. Äh, eine kurze Geschichte aus dem eigenen Leben. Sie und ich fahren morgen in Urlaub. Wir freuen uns. Hey, Kurzurlaub. Und ähm, ich weiß nicht, Urlaub kostet immer Geld. ja? Das ist so das, das Blöde am Urlaub. Man muss ihn bezahlen. Und, und wenn man viel Geld hat, ist das gut, wenn man nicht so viel Geld hat, ist es vielleicht nicht so gut. Und, aber wir haben ja einen großen Gott, oder? Wir haben doch gelesen, wir können Gott bitten und wir müssen die Bitte erfüllen. Also, sie und ich haben für den Urlaub gebeten, wir haben gesagt, Gott, wir würden gern so und so und so, ein paar Details. Und das haben wir halt, wir haben gesprochen, nur sie und ich. Ja, wir wissen die Beträge, wir wissen, für was haben wir glauben. Wir haben, jetzt kein, wir haben jetzt nicht glauben, dass wir nach der Karibik fliegen für 5.000, 6.000 Euro. Das nicht, aber vielleicht Österreich ein paar Tage oder. Okay, man, man kennt sich ja. Man kann ja so anfangen, was man glauben hat. Man muss ja auch glauben, dazu kommen wir nachher mehr. Okay, ich mache die Geschichte kurz. Eine Person kam auf uns zu X, und hat gesagt, ah ihr ich gehe jetzt in Urlaub und wollte ich gebe euch, geb euch Betrag Y. Ja. Und so, ja, und das hat nichts zu mir gesagt, das sind die gesagt, ich gebe euch Betrag Y. Ja, aber die ist selber noch im Urlaub, wenn sie dann kommt, dann gibt es einen Betrag Y. So, und Cindy die, kennt die Person besser wie ich und Cindy hat ja geglaubt. Warum? Einfach, die Person hat es gesagt. Die Person hat gesagt, wenn ich wiederkomme, Ihr bekommt Betrag Y. Ist das, wenn man die Person kennt und über die Jahre, sind die kennt die Person schon länger, mehrere Jahre, dann weiß man, okay, die Giovanna, die lügt nicht. Jetzt weiß ich Giovanna, aber wenn ich sage Giovanna, will ich sagen, wenn ich sagt, lügt nicht, ich glaube der Person, oder? Wenn man sie kennt, dann glaubt man auch der Person. ja? Und was ist, was, was ist, was ist passiert? Letzte Woche haben wir Betrag Y, Betrag y von Person X bekommen. Halleluja, sie hat der Wort gehalten. Wir mussten warten in der Zeitspanne, die, ja? aber wir haben es gekriegt. Sind wir jetzt so besonders? Nein. Nein. Warum? Ich will nur sagen, ähm, du hast, und vielleicht, bevor ich, gleich bevor ich weiter weitermache zu predigen, ich bin dann, also ich habe mir auch die Gedanken gemacht, weil ich mache mehr die Finanzmonds zu Hause und dachte mir, aha, aha, wir kriegen, dann das, wir kriegen dann die, ich bin zur Arbeit gefahren und während ich zur Arbeit halt fahre mit dem Fahrrad, ich fahre seit zehn Jahren dieselbe Arbeitsstrecke, also ich kann blind zur Arbeit fahren, okay? Mein Kopf ist frei, ich kann mit den geschlossenen Augen zur Arbeit fahren, ich kenne die Strecke in- und auswendig, ich fahre die jeden Tag Okay, Und ich, ich war zur Arbeit, mir war es so, wie als Gott mir sagen würde, in mein Herz oder in meinen Gedanken, ich weiß nicht ganz genau, irgendwie, wie wenn Gott mir sagt, du hast Person X geglaubt, den versprochenen Geldbetrag euch zu geben, ja, weil die Person sind, die ihr Wort gegeben hat. Du kriegst Betrag Y von mir. Ja. Ich bin Gott und ich halte immer mein Wort. Ich halte meine Versprechen. Wenn du dieser Person X glaubst, wie viel mehr kannst du mir glauben? Amen. Wenn du mir glaubst und ich sage, du kriegst eine Tüte Gummibärchen. Ja? Und wir gerade gelesen haben, dass Jesus sagt, wenn du den Vater bittest in meinem Namen, er wird es dir geben. Warum? Dass du dich freust. Warum nur zur Freude? Brauchen wir Urlaub? Nein. Ist Urlaub Luxus? Ja, natürlich. Aber warum? Er gibt uns, was wir uns freuen können. Versteht ihr? Das ist, ich rede nicht vom Brauchen. Ich, ich sage es bewusst: Wir sind im Schwabelente. Wir sind auch sparsam. Und, aber versteht ihr? Es, es, war, es war einfach. Es war. Ich, will's, ich will dir nur sagen, wenn du mir glaubst, Ja, ich, ich erzähle die Geschichte nicht, dass wir jetzt groß rauskommen oder so, sondern ich erzähle die, weil Gott achtet die Person nicht. Der erste Gott achtet Glauben. Wir haben gesagt: Der erste Bibelvers den ich den er auf der Folie war, Hebräer 11, Vers 6, ich lese nochmal vor, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ja, komm zu Gott, denk an Armin und Opa, komm zu Gott, bitte ihn doch, trau dich doch. Ich weiß, unsere Gesellschaft ist nicht so, du, du sagst deinen Traum und dann, oh, das geht nicht, das ist zu so teuer und du bist zu so blöd und es geht nicht und du brauchst das. Ja, aber komm zu Gott, wer, 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 wer sagt denn, dass das unmöglich ist? Also, Gott hält sein Wort. Ihr glaubt mir, glaubt Gott. Ja? Wir glauben der Person Y, wie viel mehr kannst du Gott glauben? Ja? Du glaubst immer noch nicht. Schlag mal auf. 2. Korinther 1, 18 bis 20. Wenn du denkst, ja, aber Gott hält doch bestimmt nicht immer sein Wort und Gott kann man nicht glauben. Und, oder, ich weiß nicht, was du denkst. Lies mal bitte mit mir diese Verse. 2. Korinther 1, 18 bis 20. Ich lese vor. Gott aber ist treu, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanas und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geworden. Achtung. Denn so viele Gottesverheißungen, Klammer, Gottes versprechen, Gottes Versprechungen zu dir, Klammer zu, es gibt, in ihm, in ihm ist das Ja und deshalb durch ihn auch das Amen. Gott zum Lobe durch uns. Amen. Das heißt, ich, nach Jonas dann übersetzt, wenn Gott was sagt, er hält es auch. Fertig. Wenn Gott sagt, du kriegst es, dann kriegst du es. Wenn Gott sagt, nein, dann ist nein. Wenn Gott dir was sagt, Gott hält sein Wort. Er sagt nicht heute ja und morgen nein. Er, er, er sagt nicht, keine Ahnung, du kriegst einen Urlaub, du nicht. Wenn du einen Urlaub kriegst, kriegst du einen Urlaub. Ja? Wenn, wenn, wenn Pastor Toni erzählt, die haben gebetet für einen Urlaub, die haben Geld geschenkt bekommen. Halleluja. Und wenn du für einen Urlaub bist, kriegst du auch Geld dafür. Warum? Ist Pastor Toni toller wie wir? Nein, Gott glauben, nicht die Person. Hallo. Deswegen kannst du dich immer freuen. Äh, ein kleiner Einschub. Deswegen kannst du dich immer freuen, wenn jemand irgendwas Tolles von Gott bekommt. Du kannst du denken, wow, ich krieg's auch. Du? Du, du, du musst nicht eifersüchtig sein. Oh, guck mal, der hat jetzt... Was, was nehmen wir für ein Beispiel? Oh guck mal, der hat eine tolle Frau bekommen. Ich auch eine tolle Frau. Ja, Halleluja, ich freue mich für dich. Du hast eine tolle Frau gekriegt. Das heißt, du hast auch eine tolle Frau. Hat denn Gott die Person mehr lieb wie dich? Oder umgekehrt? Hallo, Gott, Gott, er Laubel, nicht die Person. Amen. Also, ab heute will ich keinen von euch mal meckern und hören, dass der andere, nee, 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 der hat jetzt, die hat jetzt die dritte Paar Schuhe und ich habe nicht mal ein Paar Schuhe. Und Gott ist so ungerecht. Also, okay? Wenn, Gott, wenn das Gott der Person, dann kannst du genauso zu Gott kommen. Ja? Okay, das war jetzt steht nicht meine Notizen. Ich gebe euch jetzt einen Überblick über alle sieben Schritte grob. Später am Ende der Predigt werde ich alle sieben Punkte zusammenfassen. Ich werde sie runterlesen. Und ihr könnt im Internet, Achtung für die Notizen, ihr könnt im Internet die Powerpoint auf den Folien 10 und 11 eine sehr gute Zusammenfassung einsehen. Weil ich habe nicht mehr viel Zeit und die sieben Schritte sind nachher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit allem drum und dran. Ihr könnt sie nachlesen im Internet. Okay? Auf der Powerpoint-Seite 10 und 11. Und wenn ihr neugierig geworden seid und er denkt, oh, das ist so, das ist so gut, wie, wie geht denn das? Ich empfehle euch das Buch, ich, ich verdiene nichts dabei. Kenne, Kenneth E. Hegen, Herr Lehre uns beten, 26 Lektionen über das Gebet. Ein sehr gutes Buch, ich habe auch sehr viel von der Predigt geklaut. Hier raus. Und ich sage es bewusst, weil er hat es auch von Gott bekommen. Und warum? Für die Gemeinde. Deswegen kann ich auch seine Sachen nehmen und klauen und euch erzählen. Weil er hat es auch noch von Gott bekommen. Also, wir, und im Christentum ist das Klauen des Wort Gottes erlaubt. Also, ich empfehle das Buch Herr, lehre uns beten, 26 Stunden über das Gebet. Wenn du denkst, es ist so gut, ich will mehr, kauf dir das Buch, lese es. Also, jetzt können wir los. Jetzt kommen wir richtig mal die sieben Punkte. Erstens, der erste Punkt. Entscheide dich, worum du Gott bitten möchtest. Ich gebe jetzt einen groben Überblick. Der zweite Punkt. Lies Schriftstellen, die die Erhörung deines Gebets verheißen. Ich gehe jetzt nur durch. Drittens. Bitte Gott um die Dinge, die du haben möchtest. Siehst du, möchtest. Ich habe nicht gesagt, braucht. Ich sagte, möchtest. <lacht> Viertens, glaube, dass du empfangen hast. Fünftens, lass dich nicht auf Zweifel ein. Sechstens, sinne über die Verheißungen nach. Über Gottes Versprechen, über sein Wort, was er gesagt hat. Das ist ein altes Wort, Weisung. <lacht> Siebtens, gib Gott die Ehre, danke Gott. So, erstens, entscheide dich, worum du Gott bitten möchtest. Sei spezifisch genau in der Formulierung. Ähm, es gibt noch ein paar Bibelstellen, die, die das jetzt sagen: in Korpus 1, Vers 6, 7 und 8. Hier ist es nur Vers 8. Ein Zweifel ist unbeständig in allen seinen Wegen. Ähm, sei eindeutig im Gebet. Entscheide dich, worum du Gott bitten möchtest. Und zwar eindeutig. Beispiel in Urlaub: Herr, ich möchte Urlaub. Du könntest auch beten, Herr, ich möchte diesen Urlaub, ich habe schon das rausgesucht, in diesem Hotel, von dieser Nacht bis dieser Nacht, in diesem Zimmer, kostet so viel Euro. Okay? Ich möchte Betrag x Euro. Entweder gibst du mir Betrag x Euro für den Urlaub oder jemand schenkt mir dieses Hotel in diesem Zeitraum als Gutschein. Wie auch immer, mir ist es egal. Ich möchte diesen Urlaub von, in wisst du was ich meine? Sei spezifisch, sei ganz genau. Ja, betest du für ein Auto? Ja, was für ein Auto? Welches Modell? Welches Baujahr? Welche Farbe? Wie, 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 wie viel soll es kosten? Was? Sei spezifisch. Sag, was möchtest du? Ja? Ähm, du betest für Heilung. Ja, ich will, dass ich gesund bin. Äh, was für Heilung? Was möchtest du? Wo ist dein Glaube? Ich? Möchtest du, möchtest du, äh, möchtest du mal, mal wieder durchschlafen? Möchtest du keine Schmerzen mehr? Möchtest du wieder laufen? Möchtest du tanzen? Möchtest du, Sport? du, was ich meine? Seht ihr die Stufen? Was willst du? Okay? Entscheide dich, warum du Gott bitten möchtest. Und zwar eindeutig. Genau. Schreib es auf den Zettel. Ich Sei doch genau. Ja, aber das ist dann, das schafft dann Gott nicht. Haha. <lacht> mal schauen. Du sagst, was du möchtest. Wie das dann Gott macht. Wir haben unseren Teil. Wir glauben. Wir machen unseren Part. Der Rest macht Gott. Wie das Gott macht. Das ist doch seine Sache, oder? Amelie hat Opa gefragt, ob jetzt Opa gesagt hätte, ich gehe jetzt mit ihr jetzt zum einkaufen. Oder ist sage, Opa, morgen früh, wie wir machen. Das ist doch Opas Sache, oder? Sie hat gefragt. Dann kann Opa entscheiden, wie, wie, wie er das machen möchte. Oder nicht? Also, ich muss ein bisschen weitermachen. Wir haben wenig Zeit. Entscheide dich, worum du Gott bitten möchtest. Und zwar eindeutig. Zweitens, lies Schriftstellen, die die Erhöhung deines Gebets verheißen. 2. Korinther 1, Vers 20 haben wir vorher gelesen. Denn so viele Gottesverheißungen es gibt, in ihm ist das Ja und deshalb durch ihn auch das Amen. Gott zum Lobe durch uns. Lies Schriftstellen, die die erhörung deines Gebets verheißen. Suche in der Bibel nach Schriftstellen, die auf deine bestimmte Notlage anwendbar sind. Wenn das Wort Gottes fest in deinen Herzen gegründet ist, bist du für die Angriffe Satans gerüstet. Ähm, ein, Beispiel, ein Beispiel aus der Bibel. Jesus in der Wüste, ihr könnt nachlesen, Matthäus 4, Abvers 3 und 4. Jesus ist in der Wüste, er wird vom Teufel versucht. Der Teufel sagt, der Teufel sagt, ähm, ich lese zum Beispiel eine Versuchung in Matthäus 4, Vers 3. Und der Versucher trat zu ihm, der Teufel, und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Also der Teufel ist schlau. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann sag zu den Steinen, dass sie Brot werden. Und was macht Jesus? Ja klar, er ist Gottes Sohn, er macht das jetzt, oder? Was ist seine Antwort? Matthäus 4, Vers 4. Es steht geschrieben. Was also hat Jesus gesagt? Es steht geschrieben. Ja? Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Also, wie hat Jesus den Teufel besiegt? Ah ja, Jesus war Jesus, der hatte Superkräfte, oder? Wie hat Jesus den Teufel besiegt? Was hat er gesagt? Es steht geschrieben. Ja? Jesus besiegte den Teufel mit derselben Waffe, die noch heute, die noch heute allen Gläubigen zur Verfügung steht. Mit dem Wort Gottes. Das heißt, was, was machen wir? Wir machen dasselbe wie Jesus. Es steht geschrieben. Angesichts der Versuchung und des Zweifels brauchen wir nichts zu sagen als, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Hat. Heißt, wir müssen wissen, was die Bibel sagt. Ja? Heißt, es, heißt es, ja, wenn, wenn du nicht weißt, dass du Gott bitten kannst und er es dir gibt, ja, dann weißt du es nicht. Aber wenn du es weißt und es machst, dann hast du einen Profit davon. Ähm, ein Beispiel, wir hatten, ich mache ein persönliches Beispiel, dann wisst ihr wieder, was ich meine. Wir hatten die Diagnose, wo Alessio noch ziemlich klein war, embryomäßig, dass die Diagnose von, von den Ärzten, dass er sterben soll. Ein paar, Ich sage nicht alle Details, ein paar Umstände waren nicht gut und es hieß ja, es ja, ist halt ein Abgang und Sie können sie wieder probieren, so nach dem Motto von den Ärzten. Das war die Diagnose. Man sagt natürlich, danke für die Diagnose. Ähm, aber was sagt das Wort Gottes? Versteht ihr? Ich sage nicht, das war jetzt der Teufel, der das gesagt hat. Das waren die Fakten. Okay? Das war halt so. Aber wir haben auch, wir haben auch Fakten. Ja? Was steht denn im Psalm 118, Vers 17? Ja, da steht, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Ja, Weil wir die Gnose hatten, ich sage nicht, wir sind besonders, hat Gott dieses Wort gegeben. Ich weiß nicht, wie, irgendwie kam es. So, ich danke dir, Vater. Alles, wird leben und nicht sterben und die Werke des Herrn verkündigen. Ich danke dir, Vater. Du hast gesagt, steht ja. Ich kenne die kleinen Kinder. Aber Papa, du hast gesagt, wir fahren ihn denn so wir fahren in den so, Schatz. Wisst ihr, was ich meine? Okay, das ist, wir lachen jetzt, aber du hast diese Fakten. Ja, ein Abgang, der so wird sterben. Also Sohn, Kind, das wissen wir noch nicht. Er wird, die Fakten ist also Okay, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Er wird leben und nicht sterben die Werke des Herrn verkündigen. Sagst du jetzt, dann kommt nochmal der Gedanke. Ja, aber, Vater, ich danke dir. Er wird leben und nicht sterben die Werke des Herrn verkündigen. Und dann kommt nochmal. Sagst Vater, ich danke dir. Er wird leben und nicht sterben die Werke des Herrn verkündigen. Ja, die sieben. Du machst das, Bist du bis du glaubst, bist du es glaubst. Ja, und alles erlebt. So okay, Kurzwasser. Welches Wort hat Gott dir gegeben? Ja, was ist dein Herzensanliegen? Was ist denn dein Herzenswunsch? Was hast du drin in deinem Herz? Ja, was, was ist denn da drin? Denkst du nicht, das kommt vielleicht von Gott? Was du da drin hast, in dein Innerstes? Wenn du denkst, oh, ich will unbedingt, ich, ich hätte, ich würde so gern mal, was hast du dir nicht mal erzählt? Er will mal die schauen. Er will mal die hat er mal erzählt. Er möchte mal die sehen im Meer rumschwimmen. Oh, das kannst du nicht, du bist hier in der Schweiz im Dorf, das, ist, das denkt man nicht, du bist auf dem Bauernhof, und, aber wenn das im Herzen hat, ist es das falsch, dass man das Elefine sehen möchte? Verstehst du? Wenn, du? wenn du einen Herzenswunsch hast von Gott, ja wo kommt er denn? Der kommt doch von Gott, wo hast du den Herzenswunsch? Ja? Weißt du, was, was ich, was ich dir sagen will? Lass dir nicht vom Teufel deinen Herzenswunsch kaputt machen oder klauen. Ja? Lass dir nicht die Segnungen von Gott dir klauen. Ja, jetzt das Beispiel, Alessio, lass dir nicht dein Kind klauen. Lass dir nicht deinen Herzenswunsch klauen. Nimm Gott beim Wort. Ein konkretes Beispiel. Ähm, du hast erkannt, Gottes Wille für dich ist Heilung. Okay? Wir sind jetzt, ich mache jetzt mal, ich bin jetzt mal ein bisschen. Wenn ihr nachher wütend auf mich seid, seid nicht wütend auf mich, seid wütend auf Jesus. Okay? Und auf, und auf die Bibel. Äh, du, hast, du hast erkannt, Wille, Gottes Wille für dich ist Heilung. Okay? Du hast deinen Glauben so weit gebracht, dass du glaubst, Du hast so viel Predigen gehört, so viel Bibel gelesen. Ähm, du, du glaubst, Heilung ist der Wille Gottes für dich. Ähm, du öffnest deine Bibel. So, du öffnest deine Bibel in, in Matthäus 8, Vers 17. Und liest: Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, welcher spricht. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Fällt euch die Zeitform auf. Er selbst nahm Vergangenheit, unsere Schwachheiten und trug Vergangenheit. Unsere Krankheiten. Mehr Zahlen. Welche Krankheit ist da ausgeschlossen? Steht da alle Krankheiten? Okay, dann liest du 1. Petrus 2, Vers 24. Welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf den Holz getragen hat, auf das wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen striemen ihr heil geworden. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Heil geworden seid. Vergangenheit. Also, hier steht, seid nicht wütend auf mich, hier steht, ihr könnt es nachlesen in Bibel, hier steht, du wurdest geheilt. Vergangenheit. Nicht, du wirst vielleicht geheilt werden. Also, ich, ich lese ein bisschen mehr, bitte hört mir gut zu. Jetzt schaust du auf Heilung mit den Augen des Glaubens. Ja? Du glaubst, schaust durch die Symptome, die dein Körper hat. Ich sage nicht, ich habe nicht gesagt, die Diagnose ist falsch, die war da. Du hast diese Krankheit in deinem Körper, du hast die Symptome. Ähm, Dein Glaube schaut durch die Symptome, die dein Körper hat, hindurch. Dann könntest du sagen, äh, Vater, 1. Petrus 2,24 sagt: Papa, sagt, Papa, du hast gesagt, wir fahren in den Zoo. Okay? Äh, 1. Petrus 2,24 sagt, dass ich durch die stream Jesu geheilt worden bin. Ich nehme dein Wort und wende es an meinen Körper an. Und ich befehle, meinem Körper geheilt zu sein im Namen Jesus. Das Wort Gottes sagt, ich bin geheilt. Ich sage, ich bin geheilt. Krankheit, ich spreche zu dir im Namen Jesu. Und ich befehle dir, verlasse meinen Körper. Ja, das hat es gemacht, das Wort Gottes. Du glaubst, dass du empfangen hast, als du gebetet hast. Jesus sagte, 11 Vers, Markus 11, Vers 24, darum sage ich euch, worum ihr ein Gebet auch bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, Vergangenheit, dann werdet es auch erhalten. Du glaubst zuerst und dann bekommst du. Du glaubst zuerst und dann bekommst du. Du glaubst zuerst und dann bekommst du. Oft verschwinden alle Symptome sofort, aber nicht immer. Es gibt Zeiten, wo du, wo du Kraft und Geduld brauchst. Das Wort sagt, du wurdest geheilt, durch Geduld hältst du an sein Wort fest. Versteht ihr, wir hatten die Diagnose, wir haben nicht sofort äh, das Geldbetrag Y bekommen von Person X. Wir haben nicht sofort die Diagnose gehabt, äh, das Kind ist, sondern die Symptome waren genauso noch da und die Sachen. Das hat eine Zeit gedauert. Was machst du in dieser Zeit? Ja? Ähm, ich ich, ich gebe euch, geb euch ein Zitat, weil ich nur noch zwei Minuten habe. Ich gebe euch ein Zitat aus dem Buch äh, Glaube und Geduld. Ich glaube, es das heißt im Originaltitel, Faith in Patient, Power Twins. Glaube, glaube und Geduld, die, die, Kraft, die, die Kraft der Zwillinge. genau. Freins Deutsch übersetzt, Etap. Kenneth Koblenz sagt in diesem Buch, mit der Kraft der Geduld zu arbeiten, ist der Unterschied, der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg im Glaubensweg. Lobpreis, wir können schauen nach vorne, ich muss abkürzen. Du musst glauben, dass du geheilt bist, bevor du die Resultate in deinem Körper siehst. Du kannst keine Glaubensantworten haben, ohne deinen Glauben gestärkt zu haben. Glaube, glaube glaubt, bevor man es sehen oder fühlen kann. Glaube glaubt, dass du empfangen hast, bevor du es siehst oder fühlst. Glaube glaubt dem Wort Gottes mehr als die Umstände. Ich sage nicht, wir verachten die Umstände. Ich sage nur, du glaubst, du glaubst dem Wort Gottes mehr als die Umstände. Ich habe nicht gesagt, li lieber Doktor, dein Studium ist Schrott. Die, die, das ist nicht so. Das ist so. Schau doch die Fakten an. sei doch nicht blöd. Ja? Die Diagnose ist so. Und dann sagt man: Danke für, Diagno danke für diese Diagnose. Er macht seinen Job. Ja, aber wir glauben dem Wort Gottes mehr. Versteht, versteht ihr den Unterschied? Wir sagen nicht, nein, nein, nein. Ich sage nicht, ich brauche keine Brille mehr. Ha, 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 ich fahre ich fahr jetzt Auto. Dann brauche ich einen Unfall, weil ich nichts sehe. Da bist du. Verstehst du? Ja? Ich bin auch nicht so weit, aber du kannst ja Gott dafür glauben, Stück für Stück. Ich bin Gott dankbar, dass ich eine Brille habe und ein Auto fahren kann. Das wäre gegen das Gesetz, die Brille jetzt wegzutun. Okay? Bezug auf Heilung. Lass uns schlau sein. Die Geduld beginnt ihre Arbeit ab dem Moment, wo du glaubst, dass du empfangen hast, bis zu dem Moment, wo, du das, wo das letzte Symptom deinen Körper verlassen hat. Die Geduld sagt, ich weiß, Gottes Wort ist wahr. Ich werde nicht davon bewegt, was ich sehe oder fühle. Ich werde nur davon bewegt, was das Wort Gottes sagt. Ich ruhe in Gott. Die Zusammenfassung der sieben Punkte könnt ihr im Internet nachschauen. Da steht alles nochmal genau drin. Das ist jetzt wirklich zusammengefasst. Wenn du jetzt denkst, ja, wie, 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 wie soll ich das jetzt machen? bitte im Internet, schau die Punkte an. Wir haben keine Zeit mehr dafür. Ähm, da steht alles nochmal drauf. Wenn du kein Internet hast, kannst du jemanden ansprechen. Vielleicht kannst du jemanden ausdrucken. Ja, ich, ich, ich. ich habe ja auch die Zusammenfassung hier. Dann kann man vielleicht in Ordner nach ein paar Kopien machen. Wenn du jetzt sagst, ich habe kein Internet, dann komm auf uns zu. Dann kriegst du die sieben Punkte, dann kannst du durchgehen. Oder du kannst das Buch kaufen. Der letzte Punkt, Vers, äh, Punkt 7. Gott, gibt Gott die Ehre, danke Gott. Es ist dein Recht als Mitglied der Familie Gottes. Achtung. Dein Recht als Mitglied der Familie Gottes. Dein Erlösungsrecht, das zu empfangen, was Gott verheißen hat. Ja, Wenn ich meiner Tochter was verspreche, ist es ihr Recht als meine Tochter zu sagen, Papa, du hast mir versprochen. Versteht ihr? Wenn mein Wort was wert ist, ja, wenn mein Wort was wert ist und ich sage, wir fahren in den Zoo, dann und dann. Dann hat sie das Recht, das legale Recht zu sagen, du hast gesagt, wir fahren in den Zoo. Oder? Ich würde lügen und ich wäre ein schlechter fand, den ich mich nicht dran halten würde. Korrekt? Und du hast das Recht, ja, das Erlösungsrecht, Jesus hat dafür bezahlt mit seinem Blut, dass du die Verheißung Gottes in Anspruch nehmen kannst. Ja? Achtung, eine Bedingung, du musst zu Gottes Familie gehören. Wenn du heute hier bist und es ist alles für dich neu und du denkst, so viel und, und ja, komm bitte weiterhin. Es wird klarer, desto mehr du hörst, Glauben kommt von Hören und Hören des Wortes Gottes. Es wird immer klarer, immer wo du denkst, wow, jetzt verstehe ich es. Ja? Aber es fängt damit an, dass Gott dein Vater ist. Ja? Es fängt damit an, dass du zur Familie Gottes gehörst. Ja? Und wir wollen keinen Sonder vergehen lassen, wo du nicht die Möglichkeit hast, zur Familie Gottes zu kommen. Ja? Was heißt das? Das heißt, ich werde fragen, möchtest du ein Kind Gottes werden? Die Bibel die Bibel sagt in Römer 10, Vers 9 und 10 ganz klar, dass wenn du mit dem Herzen mit dem Herzen glaubst, man, um gerecht und mit dem Munde bekennt, um gerettet zu werden. Ja? Wir werden dann zusammen beten und du kannst schon Kind Gottes werden. Du kannst schon zur Familie Gottes gehören und du hast das Recht, Gott beim Wort zu nehmen. Hast du Pflichten? Ja, meine Tochter hat auch Pflichten. In unserer Familie gibt es auch Pflichten. Sie muss sich auch noch ein paar Sachen halten, ja, gemäß ihrem Alter natürlich. Und wenn ich ein guter Vater bin und eine gute Familie hat, sie ist gut. Und ich sage Gott ist ein guter Vater, er verlangt nicht zu viel von uns. Ja, und du hast aber das Recht, ihm beim Wort zu nehmen. Sagen, Gott, du hast versprochen. Und dann nimm ihm beim Wort, er hält sein Wort. Amen. Also, wer möchte von mir Gottes gehören? Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann bitte ich dich, hebe die Hand. Das ist eine Hand, das ist heben, ja. Mach sie nach oben, dass ich sie sehen kann. Dann werden wir zusammen beten, ja. Also, ich sehe keine Hand, dann will ich kurz beten. Vater in Himmel, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Danke, Herr Jesus, Herr, dass du so gut bist, Vater. Herr, dass wir dich bitten dürfen, wir dürfen dich beim Wort nehmen, Herr. Und du, du, hast nicht heute eine Laune und morgen eine andere, sondern du bist immer gleich, immer voll Liebe. Du sagst in deinem Wort: Du bist nicht, du hast Liebe. Du bist die Liebe, die bedingungslose Liebe. Danke, dass du uns liebst. Und ich danke, dir, Herr. Sollte dich heute jemand dich nicht kennen, Vater, oder, oder hat Vorurteile gegen dich, will ich dich bitten, Vater in Jesu Namen, dass du diese Person einfach her die Augen öffnet. Ist und dass sie sieht, dass du sie bedingungslos liebst, ohne Bedingung. Danke, Herr. Amen. Ein zweiter Aufruf. Was, was ist in deinem Herzen? Du bist heute Morgen hier. Ich habe viel geredet. <lacht> Zu lange, tut mir leid. Ähm, ich will dich ermutigen, geh doch diese Woche ja, oder nimm dein Handy raus. Was hast du, was hast du in deinem Herzen? Was ist dein Herzenswunsch? ja? Wenn du dich nicht traust, ja, dann sag halt keinen. Dann schreibs auf den Zettel. okay? Dann rede nur du mit deinem liebenden Vater im Himmel. Sagt es Gott? Ja, oder wenn du denkst, es ist noch zu viel, dann geh halt den ersten Schritt dahin. Wenn ja, du nicht glauben hast, für eine Woche Urlaub, glaub für drei Tage. Glaub für einen Tag. Glaub für einen Ausflug. Ist doch egal. Du musst nicht glauben, dass du, was weiß ich was, dass du immer ohne Schmerzen schläfst, glaub für eine Nacht ohne Schmerzen. Glaub für eine Stunde. Wo ist dein Glauben? Fang damit an. Und dann hast du es und dann denkst du, oh voll cool, ich, ich, es hat funktioniert. Es hat, es hat, es hat, hat funktioniert dafür. Dann gehst du den nächsten Schritt. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Dann, 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 dann wächst du, dann hast du Okay. Was ist in deinem Herzen? Ich will dich ermutigen, geh doch diese Woche diese sieben Schri Schritte mal durch. Für eine Sache. Ja? Und ich habe gesagt, das ist Teil 1. Und irgendwann darf ich wieder wiederbreden, dann gibt es Teil 2, dann kannst du vielleicht im Vorfeld sagen, wisst ihr du was, ich habe es ausprobiert. Dann kannst du deine Geschichte erzählen. Also. Denk dran, Gott hat dich mehr lieb wie Opa Amelie. <lacht> ihr habt mir geglaubt mit den Gummibärchen. Glaub Gott. Er ist viel vertrauensvoller, er hält sein Wort immer. Amen.